0: 那今天这一集呢，主要是延续上一集，我找到电磁波医生的技术负责人冠伟哥来聊聊，说电磁波检测是怎么一回事，主要客群以及破解电磁波的三大迷思。那这一集呢，我们就是来实际的访问电磁波医师的技术负责人冠伟哥，问他说：“哎、欸，他们实际去这些案例现场啊，他做的防止电磁波的工程，以及一些实物的相关经验。”我相信，毕竟住在台湾，很多人都是住在基地台或者是高压电塔附近的居民。那冠伟哥一定有很多这类的案例，那他们如何去做解决，还有后续的沟通，应该是很多人都会想知道的。我们就再次来欢迎冠伟哥
1: 。哎、欸，各位观众，大家好，我是吴冠伟
0: 。那冠伟哥就是如同我刚刚所讲的嘛，就是我们上一集就是聊了那么多，那大家已经对电磁波有了初步的认识了。那如果假设我们这个家来检测，发现真的有一些强度。那你们又是如何做到防护的一些工程
1: ？呃，防护工程是这样子：有窗帘，有油漆，有特殊的硬板，那有特殊的工法，嗯，或是我有非常多的专利的产品布料，哦，这些东西都是可以针对各种类的电磁波的状况来做防护。讲着这些都是非常成熟的东西了。防电磁波主轴上有一个重点啊，是我要跟客户做呃很有信任的沟通，因为我必须知道他在乎的点是什么，还有他的使用一些呃电子装置的习惯。因为一个住家他会有的电磁波，简单来说分成两类，一个是室外，譬如说基地台或是台电的东西，它打进来室内的磁波强度。对到底有多少？是再来就是室内我们自己装的，譬如说 WiFi 机啦，或者平板啦、手机啦，哦，这些东西它的磁波发射出来到底有多少？哦，那因为服务的客户有很多种类，有的是新房子，有的是老旧公寓，有的是透天，有的是大厦类的、华夏类的产品、嗯嗯，所以各种类的情况都要做很详细的解析。那再跟客户做一个沟通，看他什么东西想要做解决，那我也会跟他们做很多的呃案例分享这样子
0: 。对，因为我也相信怪我跟你那边碰到的案例大部分也都是住在基地台和高压电塔附近的居民，他才会有这方面的需求。你可不可以跟我分享一下，就是你实际碰到的这一类型的案例
1: ？呃，实际上应该讲找我去的客群。哎、欸，比较不是安琪拉讲的这个方向哦，我做我做了修正，哦、应该正确的讲是说，他很在乎健康，嗯,嗯，而在乎健康的客群，他可能会在乎他的饮食，在乎他的作息，是在乎他有没有吃保养品。好
0: ，这怎么听起来好像有钱人？
1: <笑>对，这些客群已经非常养生到一个程度后，他才会大部分才会。来关心到电磁波这个环节啦。哦，是是是，所以我的客群正确来讲比较是很在乎健康的，而安琪拉这边的这个频道观众大部分听的应该是比较跟房地产相关，所以我比较偏向往房地产的经验分享、嗯、来跟大家做个说明
0: 。因为我的印象是，很多像是新闻台啊，看到民众然后举掰旗，然后抗议台电不可以在这里设置高压电塔、啊，会影响他们身体健康之类的，或者
1: 是抗议这旁边要架基地台啊，我们居民会怎么样怎麼樣
0: 對對對？对对对，会有受到影响啊。然后我就感受得到，好像是冠伟哥要亲自现场，然后去跟这些居民啊、喔、沟通說，说啊，其实这个不会有什么影响，怎样怎样。
1: 嗯，因为这个东西是这样子啦。哈。呃，争议的排除是必须先厘清问题，是，所以做现场的沟通相当的重要啊、呃。这一块的部分，我的角色比较特殊，因为我不是 NCC， 我也不是台电，我不是政府的单位，所以我们上一集有讲到一个话题說，说观众或是居民很怕球员兼裁判。嗯，今天是基地台业者架的基地台，他去跟我说他是安全与否。居民是没有办法接受的
0: ，是。而
1: 我的角色是第三方，等于是一个第三方公证，我用数据说话，看磁波强度多少，那去现场帮所有人做他们在乎的人的住家去做电磁波检测，嗯，好、哦、去做一个评估，让他知道说你家的室内强度是多少，嗯，有受到多少的影响。而国际上或是台湾的政府的标准。直播强度是多少？哦、oh, ，那我的建议强度是什么样的标准？哦、oh, ，跟居民做一个很妥善的沟通。对啊
0: ，因为我相信啊，就是政府啊要架设基地台啊，也绝对不会是随便设一个点然后去装的。它一定是经过测试，然后找专家确定，然后呢发现说啊架在这个位置，它可以对这一区的居民会最好，因此才会选择在那边。对，对吧？
1: 对，正确正确。所以，呃呃，讲到这个哈、哦，我们稍微讲一个很有名的案例，在阳明山上，他们这个社区每年的区分所有权人大会都有两派会吵架，吵什么呢？吵什么，因为他们的顶楼是有架基地台，嗯，而每个月他们都有将近六十二万的租金收入
0: ，那还蛮高的啊。也
1: 就是基地台业者架在他们的顶楼，那每年都有按照。租金哦，规范去跟他们缴租金、嗯，所以对整个所有权人来讲，这是一个蛮大的一笔收入
0: ，蛮好的收入、欸。对
1: ，但是很多的呃里面的有一派是觉得说、嗯、啊，电磁波对人体无害，我们又有收入，这样对我们的社区是好的。有另一派会觉得啊，基地台在我们社区这样子好可怕。啊！我媳妇才刚要生小孩、啊啊、我媳
0: 妇怀孕，然后我有个新生的基地台在上面，会不会对我小孩有什么影响？对
1: 对，那这样子我家会怎么样啊？甚至会有网络上写很多很可怕的新闻。对
0: 啊，变成畸形了怎么办？你要负责吗？对对
1: 对对那这样这样子的抗争就，就我我遇过蛮多的案例。那我到现场之后呢，我都会跟大家说我的经验。然后呢，只要有疑虑的住户，就会帮他们做居家的检测，因为测试之后才知道磁波进到他家的强度有多少。是，好、哦，那居民因为大家一个社区住的人很多啦，有的人面向是向东面嗯嗯，有的人住七楼，有的人住二十楼，有的人住一楼，每个人的基地台打下去的磁波强度都不一样嘛。嗯
0: 哼，对，所
1: 以这个东西。一定是要针对有在乎的人，你家直播有没有超标
0: ？那你后来是怎么解决这一个社区的问题？
1: 这个社区除了检测以外，我当时还分享一个非常重要的观念，因为在阳明山上这个社区，实际上那个平台上有两个大社区。嗯，我就告诉他们说，以我的经验，基地台业者如果不架在你们的社区，就会架在隔壁社区。好，观众朋友听到这边是不是呃都有理解到一件事？呃，每个月的租金就变成别人在收，没错，我们就没有租金收入啊、哦，这是一个角度哦。好，再来，我们楼板厚度大概都是十五到二十二公分嘛，是的。好、哦，这个东西房子的楼板厚度越厚，水泥棒数越高，它的防电直播能力本来就越强。
0: 哦、oh, ，这边也可以让大家有一个基本层次啦，就是说我们楼地板水泥越厚，防电磁波的能力就越强。对，因此如果有个建案，它的那个楼地板是高于，譬如说二十的话，那你大可以放心
1: 。对，那这个阳明山这个有名的案例是这样子，最后他们基地台没有移走，嗯、哦，没有移走的主要原因是因为大家取得一个比较多数的共识，因为基地台在他们顶楼，基地台向下辐射。被每一个楼板厚度保护住
0: 了哦，也就是说，即便你是住在顶楼，但因为你的楼地板够厚，对，那你也不会受到电磁波的影响，比
1: 较不会受影响。相对，如果架在隔壁社区，隔壁社区的基地台，它辐射到我们社区是直接打进窗户，没有受到楼地板这些的保护，那这个社区不但收不到每个月的基地台业主给他的租金。而且它的电磁波强度、辐射范围更大，强度会更强
0: ，等于是赔了夫人又折兵。
1: 对，所以我们在探讨这个问题，并不是说哎有没有危害，对身体有没有健康影响，而是我很真实的把你们要跟不要的利弊得失都摊出来，让所有的。区分所有权人。那你
0: 讲完了以后，应该两派人嘛，全部都摸摸鼻子了吧？哎
1: 、欸，后来他们确定说，哎、欸，租金收入没有，而且直播又会打到他们这个社区，辐射范围更大，所以最后他们大部分的多数决就是，那我们就把基地台留在自己的社区里面，嗯，这样子。
0: 让在乎的人，然后去做那个电磁波的检测。如果说真的有碰到的话，就再请你们这类的专家帮忙去做一些防护措施。对
1: 对对对，大部分的案例都是这样，是可以做很妥善的解决
0: 。这也算是和平解决了啦，對對對對解决他们的问题，又保住他们的租金收入。对，<笑><笑>我觉得算是两全其美、欸。对。那我也想要问一下，就是你做了这些电磁波检测啊，我相信观众也很想知道，说电磁波的鉴定原则是什么？在电磁波检测到底实际上会做些什么动作？就像是我们在验屋的时候，我们都会知道啊，他会在那边敲砖啊，然后开水龙头，确定是否有防漏水啊，然后呢，确定水管里面啊有没有堵塞之类的。那我相信你在做电磁波检查的时候，应该也有一些就是比较常见的一个检测方式呢
1: 。有，也也是因为燕屋这一块很重要，所以我也有授权，呃，三五线上赏屋，还有台南的鹰眼燕屋公司，他们都有我的电磁波医生的授权等级，可以帮大家做这个电磁波的检测。那电磁波检测有哪些呢？主要是客户对哪些波段他在乎，嗯，譬如说这个案例。他比较在乎的是台电的电线
0: 哦， oh. 那我
1: 会针对这个六十赫兹的专门仪器、哦，可能譬如说它室内频速比较大，那也许它需要五千个点位对来做检测，那我就这针对这五千个点位，它三轴的轴向去做确认磁波的强度
0: 。你刚刚有讲到一个点，让我还蛮好奇的，所以说就是。不同的赫兹有不同的仪器要去做检测吗？正
1: 确，正确
0: 。哇，那很多一笔钱呢、欸
1: 。呃，不会，因为这服务都是很很划算的啦。你买房子，你如果测出来是，呃，我可以帮你甄别很多问题掉的话，一定是值得的
0: 。哦，等于是说他还是要先了解，呃，家里的现场状况，比如说，哎，附近的是台电的。高压电塔还是什么东西？那你以你的专业判断去看說，说那它大概是落在几赫兹的。然后你就针对几赫兹的这些专门仪器去做检测，看看是不是真有有侦测到。
1: 对，我是在客户打来咨询的时候，或是来预约时间的时候，就会有一个完整流程帮客户确认他的需求。嗯。那也会有很完整的解说，这也是为什么呃，像呃，跟安琪拉这边有。有聊到说，哎、欸、，podcast 可以让观众了解的部分，我也会来上这个节目。那我自己也有频道，有非常多的影片，哦、真实案例让客户了解说，哦，原来有这些东西可以做检测。哦，对
0: 啊，所以安琪拉也是感到非常的荣幸，能够邀请到冠伟哥。我也
1: 很荣幸的，<笑>
0: 很荣幸。哎<笑>、欸，我觉得真的是跟冠伟哥聊过以后啊，完全大开眼界。嗯、不然的话，这个电磁波检测真算是在房地产里面相对冷门的。就是要不是因为有冠伟哥的关系，我是完全对这方面的学问是一点都不了解。我只知道五十赫兹、六十赫兹。然<笑>后<笑>，那我也想要问一下哦，就是因为刚刚有提到嘛，冠伟哥你是针对不同的赫兹去提供不同的专门仪器，那你可不可以跟我们分享，就是居家跟公司这两个不同的案例？给予我们一些实际上让观众们听得更了解的部分
1: 哦，可以啊，可以啊，这个比较简单的说好了。大家都知道嘛，像六十赫兹的直播，它有所谓的尖峰、离峰时间。我相信台湾有非常多工科类的学生毕业
0: 啊、嗯，我相信就是设计师爱看房的群众应该有不少是工程师。对
1: ，所以像住家的尖峰时间，观众朋友能够知道吗？住家的尖峰时间一定是晚上，
0: 没错、哦，因
1: 为大家都回家了嘛，<笑>冷气都开了，暖气都开了，电风扇都开了，所有东西都开了。那公司呢？公司的尖峰时间是白
0: 天，就是
1: 上班时间。嗯，没错。所以这些东西都是蛮多细腻的点的大主轴，要怎么去做呃电磁波的鉴定分析
0: ？是，嗯，因为我相信就是听设计师爱看房的。观众们啊，除了住家的以外，应该是对办公室的也是会有些感兴趣。可能有一些人是自营商
1: 。对，那办公室案例大部分找我去的，除非是他已经很不舒服，不然就是老板跟老板娘会找我去
0: 。哦、我讲一个
1: 比较有趣的，像如果是老板或老板娘找我去他公司做检测，我都会很明确跟他说，你要不要等员工不在再检测？
0: 哦，我甚至在想说，你这个电磁波啊，是否也会跟风水有关呢、欸？哎、嗯
1: 欸，风水我是不懂啊，风水我
0: 是不懂。因为可能就是以我的了解是，可能找你做检测的同时啊，也会找风水师去看一下，哎，这会不会有什么哪个煞哪个煞？然后结果你一测就刚好那个地方磁波比较强。这个这
1: 个我遇过的案例比较会是买房的时候。因为他已经买了，已经交屋
0: 了啊、哦。那找我
1: 去检测的时候，现场通常会有两种，一种是设计师，嗯、一种是风水师。对，那我以前有听过了，像我测高压电塔，然后风水师说啊，这个就是所谓传统讲的蜈蚣煞
0: 。哦、嗯，对哦，果
1: 然是那个，果然煞
0: 有其事<笑><笑>对。嗯，还蛮有趣的耶。哎、欸，那我也想要请教冠伟哥啊，因为毕竟你这个电磁波也算是相对热门。老实说了，在目前台湾业界，可能是说以网络行销的市场上来看，好像也只有电磁波医师这个品牌有在打说这个电磁波检测的部分。对，那我也很想要了解一下，就是你这个产业后续的技术发展和趋势分析，因为毕竟看起来好像。蛮冷门的、欸、<笑>但听起来又好像商机蛮大的、啊。你看，光是我们聊到的嘛，那个停车场需要网路。哦，光是地下停车场要装网路这件事情，应该是所有人都迫切需要的吧？
1: 像这几年做桃园比较大的案子是桃园展演中心
0: 哦，我知道，他
1: 们的地下室停车场也是我们做的。
0: 这样子帮他做
1: 直播增强，让里面的伪安问题就解决了嘛？因为搜讯不好，就是有伪安的状况，这样
0: 子。对啊，地下停车场要有搜讯多重要，而且是重点是要有网路，不是只是单纯打电话好吗？对。我也还蛮想要知道，说是不是后续还会有更多就是相关的类似电磁波检测的产业会陆续发芽呢？因为这听起来是商机很大，可是很少人做的一个行业。电
1: 磁波的这个领域本来就很冷门，但它的技术门槛确实比较高了、oh.。台湾台湾能够做电磁波产业，我觉得主要原因。呃，是因为台湾有非常多的呃相关类似的行业的高手
0: ，嗯嗯，好
1: 、哦，在全世界来讲，台湾在通讯啦、啊，或是磁波这种材料科学的产业，都算是台湾有非常多世界级的公司。对，就像呃，电磁波医生这个名号啊，当时会申请这个商标是这样子，电磁波医生啊，这个商标并非指我吴冠伟本人、啊，然后他能够在台湾做。电磁波的这个这门技术生意，主要是因为台湾有非常多类似相关的呃世界顶尖的公司或技术人才啊，这么多年来，因为大家都很愿意分享，所以相关的技术啊，我们的体系不断的将这些技术做整合，在电磁波领域提供给各个领域所需要的人。所以对我来说，这个产业可以在这个大时代大环境出现，算是一个巧合吧。
0: 哦，嗯，也算是刚好因为你的背景的关系，对，然后你也开始帮忙协助做房地产、买房卖房这方面的检测
1: 。对，那趋势来讲，因为像以前我们在做这个行业的时候，台湾只有三居四居。对。哦、3G, 可是已
0: 经快要到5 G 时代了耶。
1: 对，现在是5 G 时代，所以大概五六年前我们就导入5 G 的服务品项
0: 。哦，还有5 G 的服务品项。
1: 对，我们有分不同波段啦、啊。那像台电的这种服务，事实上也变得比起十几年前变得非常细腻。嗯、因为呃，现在建筑工法、啊、每年都在修改，对，所以它直播的需求本来就会越来越高。尤其是智慧家庭的这个元素已经开始导入、啊啊，现
0: 在开始都有智慧家电，比如说电动窗帘啊，连我家都会有那个小爱音箱，然后去控制扫地机器人、热水器开关之类的。对
1: ，所以现在大部分的客户，如果他居家是买新房子的话、嗯，也会帮他检测他的扫地机器人的磁波强度。嗯，因为对我的服务来讲，事实上有一个角度是这样子。不是只有知道我家有超标或没超标，应该说我的客户都会想知道他家的完整磁波状况
0: 。哦，
1: 在任何的使用情况，他所有的电子装置的表现如何，也会想了解说他家外面的磁波打进来强度够不够强，或是说会不会太强
0: ？没错。因为确实，如果是像安琪拉我现在的状况，我有一个新生儿宝宝在家里，然后结果我用了一大堆的电子仪器，对，我也会担心说这会不会对我的宝宝有影响
1: 。像我做这个产业，蛮常看到像新生儿，他们都会做放一个 baby camera 在。宝宝的啊、哦，我就是对那 baby camera， 它的品牌种类很多，没错。好，那有的磁波强度测出来，我会比较不建议使用；嗯、有的品牌哎，测、欸、出来就非常的好
0: 。了解。对，所
1: 以这个东西种类真的太多了，尤其是像手机的种类也很多。即使你都是同样用同一个品牌的手机，它里面天线的规格。也不一定是一样的，因为它供应商是不同
0: ，不同规格也会有所不同。对
1: ，所以测出来的磁波表现也会有不一样。嗯，所以我在做居家检测的服务会非常的细腻。举例来说，你的爸爸他总是用手机投影到家里的大屏幕，像这样子的磁波表现会是怎么样呢？我也会现场检测，让客户了解他家的状况。
0: 了解，然后我们就会知道说哪些仪器啊，它产生的磁波是较强的，那么我们要避免
1: ，呃，要避免，或是说去厘清说啊，原来这个是一个误解，讲，比如说小朋友的手比较短，嗯、那他吃饭的时候会滑平板嘛，边看平板边吃饭，好、哦，那这样的直播对小朋友到底影响有多少？我们也用实际的仪器现场检测，这应该
0: 是所有爸妈都会想问的问题
1: 。对，所以我的服务算会比较细腻啦，<笑>而且解说的话时间会相当的充足，让你完整体验一个、嗯、等于是一个电磁波的响应，一个电磁波的课程這
0: 。这样子聊一聊就会发现电磁波其实还蛮生活化的是
1: ,是是是是是。
0: 对啊，你看就是多少个小孩在那边滑手机看电视啊。
1: 对，以前的年代都是说啊，小朋友你不要。一直划手机，观众朋友有没有发现，你回到家是你爸妈一直在划手机到睡觉
0: 前？<笑>好，我承认<笑>
1: <笑>，我就是在
0: 那边边划手机边摇摇铃，然后陪小孩玩的那个。对
1: ，所以电视波服务算是到一个居家有家庭成员，如果可以大家一起参与是最好，大家一起了解整个完整的状况，也把很多想要问的东西做一个理清。
0: 哦，了解哦，真的是非常感谢冠伟哥今天的分享，哎。如果喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言。那我觉得就是也因为冠伟哥来这里跟我们聊了连续两集的电磁波检测，然后到底电磁波是什么，还有后续就是他对于我们的生活有些什么影响，我觉得冠伟哥都聊得非常的清楚明了。因此呢，如果对于电磁波医师的服务感兴趣的话，也欢迎到他们的粉丝团然后去咨询
1: 。欢迎欢迎，嗯，
0: 那如果。喜欢这集音频的朋友们，记得五星追捧加留言哦！我们就下集见，拜拜！拜
1: 拜拜拜
0: 。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎在 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”。就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Podcast 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。